0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's talk Mindset, der Mindset Top. Tot, tot bitte, bitte. Ich fange nochmal von vorne an. Hallo, <lacht> Let's talk Mindset, der Mindset Podcast mit mir Alex Koch und euch. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Äh, letzte Woche war mein Mikrofon ein bisschen übersteuert. So war auf jeden Fall das Feedback. Ich habe es jetzt mal ein bisschen äh, skaliert, eingestellt, wie man das halt in der Techniksprache so macht. Es kann sein, dass ich heute ein bisschen leiser bin als letzte Woche. Ich habe aber auch dieses Mal ein bisschen die Intensität runtergefahren. Ist auch egal. Wor worüber rede ich eigentlich gerade? Ich bin immer noch in Bangkok. 5. März heute, 9 Uhr morgens. Und heute Abend geht mein Flieger um 23.30 Uhr. Yay! Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das noch für ein Drama hier war weil ich der Agentur gesagt hatte, bitte diesen Flug buchen. Es war ein Flug, der ging auch um 23.30 Uhr. Direktflug nach Istanbul. Und hatte denen das alles rausgesucht, hatte denen meine Daten weitergegeben. Und ich hatte jetzt zwischendurch dreimal gefragt, ich so, ey, wie sieht's aus, ich brauche die Tickets langsam. Ich fliege ja in zwei Tagen und so. Also das hatte ich jetzt nicht vor ähm, zwei Tagen gesagt dreimal, sondern im Laufe der letzten zwei, drei Wochen hatte ich darum gebeten, mir bitte die Tickets zu schicken. Und ich gesagt, ja, wird jetzt alles gebucht, kannst aber davon ausgehen, bleibt alles so, bleibt alles so, bleibt alles so. Dann habe ich gestern Morgen eine Sprachnachricht bekommen, <lacht> wo gesagt wurde, Alex, die haben die äh, Tickets noch nicht gebucht und jetzt ist dein Flug ausgebucht. Ich denke mir so, ja, Jackpot. Also das war das erste Mal wirklich seit ganz, ganz langem, dass ich ein bisschen sprachlos war. Und auch ein bisschen geschockt und auch ein bisschen gestresst und auch ein bisschen genervt. Äh, gebe ich so zu... aber es liegt eher daran, dass... eine Menge an diesem Flug jetzt drangehangen hat... oder beziehungsweise eine Menge an diesem... An dieser Reise jetzt drangehangen hat... ich werde nämlich danach nochmal zwei Tage in Istanbul bleiben... auch wegen meiner Augen, nochmal nachchecken und so... danach fliege ich nach Ägypten... wo ich nochmal Freunde besuche... wo ich nochmal das äh, Resort besuche... beziehungsweise da den Ort El Guna besuche... meine Drohne abhole, weil ich die aber... beim letzten Mal da gelassen hatte... danach fliege ich nach Deutschland... War alles schon gebucht und baute sich halt alles auf dieser Reise auf. Der Vertrag war ja auch schon unterschrieben und alles. Und dann stehe ich da und sage, ja, die, die Flüge wurden nicht gebucht und der Flug ist jetzt ausgebucht. Naja, jedenfalls haben wir dann in Teamarbeit zusammen eine Alternative gefunden und ich fliege trotzdem heute nach Istanbul. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf, weil das mal wieder was Neues wird. Es wird ein kleiner Tapetenwechsel. Ich weiß ja, dass für mich, wenn ich einen Ort gefunden habe, den ich sehr, sehr gerne mag und wo mein Herz dran hängt und das ist ja einfach Bangkok, genauso wie Madeira damals, ähm, dass ich mir Zeit nehme und Zeit nehmen muss für einen Abschied. So und das hat bei mir angefangen vor vier, fünf Tagen, dass ich angefangen habe, bewusst die Momente und die Zeit in Bangkok mehr zu genießen und mehr wahrzunehmen. Und das ist verrückt, weil mega viele Leute, die rushen ja so ein bisschen durchs Leben, ne? ich kann mich davon nicht ausnehmen. Ich denke häufig daran, okay, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes. Das heißt, mein Kopf ist häufig in der Zukunft, was ja nicht gut ist. Das habe ich an ja diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt. Es wäre ja viel besser, wenn mein Kopf und meine Gedanken ja viel mehr im Hier und Jetzt sind. Also in der Vergangenheit bin ich ganz, ganz selten drin, sage ich ehrlich zu euch, ähm, weil, weiß nicht, ist abgeschlossen, kann ich nicht mal verändern. Zukunft liegt in meiner Hand und die Gegenwart erst recht. Und in die Gegenwart habe ich mir gesagt, okay, die letzten vier, fünf Tage möchte ich auf jeden Fall hier bewusst wahrnehmen, genießen, jede Rollerfahrt einsaugen, jeden Kaffeebesuch einsaugen, mich in die Sonne legen und einfach mal nichts tun, auch einsaugen und einfach mal alles genießen, damit ich auch wirklich in den letzten vier, fünf Tagen Abschied finden kann beziehungsweise Tschüss sagen kann an Bangkok, weil Bangkok gefällt mir. Warum gefällt mir Bangkok eigentlich? Ja, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Leben hier. Ich sage euch das, wie es ist. Die, die asiatische Kultur ist echt. Und vor allem der Buddhismus. Ich bin echt kein religiöser Mensch, aber der Buddhismus, der catcht mich jedes Mal, weil das einfach so hart mit Nächstenliebe zu tun hat. Nächstenliebe. Und das ist, ich habe ich hab das, glaube ich, schon mal erklärt, es ist mehr so ein Geben, mehr so ein nach außen hin strahlen. Karma spielt hier eine riesengroße Rolle. Ähm, für die Leute, die sich mit Karma und so nicht auskennen, Karma ist im Prinzip Reflexion. Das heißt, man strahlt nach außen aus und kriegt das zurück, was man ausstrahlt. Kann natürlich in beide Richtungen gehen. Wenn du eine negative Ausstrahlung hast, kriegst du natürlich auch negatives Feedback irgendwann. So Karma. Wenn du alles Positive ausstrahlst und nur positiv ausstrahlst, dann widerfährt dir auch viel Positives. Ja, kommt auf jeden Fall aus dem Buddhismus und... Ich hatte ja mal schon mal so eine kleine Recherche gemacht, 72% der Bevölkerung in Thailand ist buddhistisch, das heißt also, der Großteil ist buddhistisch und dementsprechend wird das hier auch so gelebt. Und selbst die Leute, die nicht buddhistisch sind oder nicht daran glauben, sind trotzdem sehr, sehr verankert und so groß geworden, weil alle anderen um die herum halt so sind. Das macht hier schon Spaß, wirklich, weil, ja, also... Schwarze Schafe gibt es immer, ich kriege immer das Feedback. Ja, Alex, aber wir hatten schon mal eine schlechte Erfahrung. Ja, in den Touristengebieten werdet ihr auch die eine oder andere schlechte Erfahrung machen, weil es gibt auch in anderen Ländern als Deutschland geldgeile Menschen. Auch in Asien gibt es geldgeile Menschen und wenn die ein Geschäft riechen, dann versuchen die natürlich auch dieses Geschäft in ja, trockenen Tücher zu bringen. Jedenfalls die Kultur in Asien gefällt mir sehr, sehr gut und ich habe mir die letzten vier, fünf Tage wirklich bewusst Zeit genommen, um hier Abschied zu nehmen. Jetzt geht es in die Türkei. Danach, dem Plan habt ihr auch schon ein bisschen gehört. Irgendwann muss ich dann nach Lissabon, weil ich von Lissabon aus nach Argentinien fliege und da auch ein Projekt habe, wo ich mich sehr darauf freue. Ah, es wird schön. Ich sitze hier gerade noch ein bisschen im Chaos. Ich muss meinen Koffer noch packen. Ich habe mir gestern übrigens einen neuen Koffer gekauft, weil den neuen Koffer, den ich mir gekauft hatte in Bangkok, der ist kaputt gegangen. Wer hätte es gedacht, dass ein Koffer, den man in Thailand kauft, kaputt geht. <lacht> nee, das passiert. Worüber sprechen wir eigentlich heute in dem Podcast? Wir sind jetzt bei 6 Minuten 20 und ich habe noch gar nicht über das Thema gesprochen. Ich würde heute mal ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie es ist, jemanden kennenzulernen. Weil, das war jetzt bei mir wieder der Fall, ich habe wieder jemand Neues kennengelernt. Ich kriege häufig bei Instagram die Frage, Alex, wie kann man dich kennenlernen? Kann man dich kennenlernen? Äh, kann man sich mal treffen? Kann man sich mal persönlich sehen? Und wie kann man sich persönlich kennenlernen und so? Ich bin sehr abgeschreckt und vor allem voreingenommen, was das angeht bei Instagram. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Die Leute, die folgen mir seit, weiß ich nicht wie lange, Jahre, Monate. Ich mache das Ganze ja schon fast zehn Jahre jetzt. Und ähm, die wissen eine Menge über mich und ich weiß gar nichts über die. Und wenn ich mich jetzt mit denen treffe, mit denen in Anführungszeichen, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, der mir über Instagram folgt, dann hat er eine Menge Informationen über mich. Nochmal, ich weiß ja gar nichts über diese Person, aber versucht dann mit deren Gespräch aufzubauen, wo dann in allen zwei Sätzen oder drei Sätzen fällt, äh, der, der, der Satz fällt, ja, äh, ach ja, das habe ich mitbekommen, ach ja, das äh, habe ich gesehen, ach ja, das, das weiß ich schon. Und das ist ein bisschen ähm, doof für mich, weil was heißt doof für mich? Also nicht nur, dass einem Gesprächsthema irgendwie dann wegfallen, sondern... Ich habe auch das Gefühl, die Person ist so ein bisschen voreingenommen und stellt sich selbst auch auf eine andere Stufe als mich. Und ich würde niemanden auf eine andere Stufe stellen. Ich sehe jeden Menschen mit Augenhöhe. Wenn ich aber merke, der Mensch gegenüber stellt sich auf eine geringere Stufe und jetzt nicht nur ein oder zwei oder so, kann man ja auch schlecht messen. Aber wenn ich merke, mein Gegenüber, der schaut zu mir rauf, dann ist das für mich nicht cool. Dann, also für, für mich ist jeder Mensch gleich und ich begegne jedem Menschen auf Augenhöhe, ganz einfach. Und wenn ich merke aber, ich werde irgendwie auf dem Podest gestellt und zu mir wird raufgeblickt, ich finde das, find das nicht gut, ich finde das nicht schön. Andere Richtungen ist genauso kacke, wenn man auf mich runterblickt ähm, und ein bisschen abgehobener ist und mich von oben betrachtet, da bin ich auch raus, hatte ich aber auch schon. Und das ist häufig so ein Verhalten, was man an den Tag legt, wenn man unsicher ist, wenn man eine innere Unsicherheit aus, ausstrahlt oder ja, wenn man eine innere Unsicherheit hat. Das heißt, man ist jemandem gegenüber, von dem man entweder keinen Plan hat oder wo man denkt, okay, der ist einem überlegen, dann versucht man das so ein bisschen auf oben herab oder von oben herab zu machen. Oder man denkt wirklich, man wäre was Geiles oder man, man wäre so der, der krasseste Mensch oder so. Ja, ey, sorry, aber beide Szenarien absolut kotter. Lasst das einfach sein. Wenn, falls ihr mal manchmal so, so Arroganzattacken habt, wo ihr von oben herab seid, lasst das sein. Weil Arroganz, ey, das ist das Unattraktivste auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche mitbekommen hattet, aber ich hatte auch ein Instagram-Gespräch mit einem Mädel von, äh, was hier lebt in Bangkok und hatte auch gesagt, ja, wollen wir uns nicht mal treffen und so. Ich sage, so, ja, was, was willst du machen? Also so hat das Ganze angefangen, aber schon vor drei Wochen oder so. Und ich hatte gefragt, ja, wollen wir uns treffen? Und ich sage, so, okay, was möchtest du machen? Ja, ich möchte in eine Bar gehen. Jetzt weiß ich aber, dass ganz viele Mädels hier in Bangkok oder egal, wo ich rumlungere, <lacht> rumlunger in Anführungszeichen, dass ich weiß, wenn die in eine Bar gehen wollen, dann wollen die auch, dass der Dude am Ende die Rechnung bezahlt. Und versteht mich da nicht falsch, ich habe immer so das Gefühl, ich würde so als der Geizkragen rüberkommen, wenn ich sage, ich, ich sehe das einfach nicht ein oder ich, ich bin das einfach nicht, keine Ahnung, ich komme mir mal vor wie der letzte Geizkragen, wenn ich das sage. Aber es ist einfach so, die Mädels, die machen das, weiß nicht, drei, vier, fünf Mal pro Woche treffen sich mit irgendwelchen Dudes in der Bar, lassen sich da schönen Abend ausgeben, gehen vielleicht noch mit denen nach Hause, was ja auch völlig in Ordnung ist, und lassen sich das natürlich alles bezahlen. Das Ding ist aber, ist das jetzt nicht eigentlich eine Form der Prostitution? Man kriegt Essen und einen schönen Abend und Alkohol und so, geht dann mit dem Typ nach Hause, hat was mit dem, fährt danach nach Hause. Wahrscheinlich One-Night-Send, wahrscheinlich läuft danach nie wieder was und ähm, Kontakt ist auch irgendwie so mehr oder weniger abgebrochen. Aber das ist doch eigentlich eine, wirklich eine unwirtschaftliche Prostitution, weil du kriegst kein Geld dafür, sondern du kriegst ja nur Essen und Getränke dafür. Und entschuldigt, falls das jetzt sehr hart klingt, aber da habe ich keinen Bock drauf. Also ich, 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 ich nein, also ich lade auch nicht eine Frau zum Essen ein, damit ich mit der irgendwas haben kann und da habe ich einfach keinen kein Lenz drauf. Sondern habe ich dir auch gesagt, sorry, ich bin... Kein Mensch, der Alkohol trinkt. Ich trinke wirklich, wirklich, wirklich selten Alkohol. Es ist März gerade. Das letzte Mal getrunken habe ich letztes Jahr im September. Ein Abend oder zwei Abende. Und seitdem halt gar nichts mehr. Ich mag auch keine Bars. Weil was für Menschen gehen in Bars? Leute, die aus dem Alltag flüchten wollen. Was ja auch in Ordnung ist. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Ich wusste, dass das ein bisschen polarisieren wird. Ich wusste, dass sich da Leute angegriffen fühlen werden. Ich wusste, dass sich da Leute drüber das Maul zerreißen werden. Ist völlig in Ordnung. Finde ich gut. Bringt ja auch Reichweite, ne? Aber meiner Meinung nach, wenn Leute in Bars gehen, entweder wollen sie aus dem Alltag fliehen oder sie, weiß ich nicht, also ich verurteile ja auch niemanden, ne? man, man kann ja auch eine ne schöne Zeit haben. Ich bin ja auch schon mit Freunden in Bars gegangen, wo wir, <lacht> auch schon mal, nee, mit, mit einem Kollegen und so, wo wir wirklich die besten Gespräche hatten. Irgendwann ist mir aufgefallen, dafür muss man nicht in eine Bar gehen. Man kann auch zu Hause chillen beim Kollegen, bei einer Kollegin oder so und da schöne Gespräche haben. Und wenn es einem um die Gespräche geht, da muss man nicht in eine Bar gehen. Wenn ich jemanden abschleppen möchte, dann gehe ich auch nicht in eine Bar. Brauche ich nicht, weil ich brauche keine alkoholisierten Frauen, finde ich ganz, ganz schwieriges Thema. Bin ich aber auch vorbelastet, wie ihr wisst. Ähm, ja, jedenfalls Bar ist für mich nicht drin. Ich habe gesagt, nee, Bar bin ich raus, wir können nett spazieren gehen, wenn du möchtest oder keine Ahnung was. Und dann hat sie mich halt Mitte der letzten Woche nochmal angeschrieben, und hat er gefragt, ey, wie sieht's aus? Ähm, wollen wir uns treffen? Ich sage, so, was, was willst du machen? Ja, keine Ahnung, lass irgendwo was essen gehen. Für mich ist das echt. Und liebe Mädels, ne, ich weiß, einige von euch meinen das nicht böse und wollen auch nicht irgendwie was ausgegeben bekommen. Bin ich auch hundertprozentig der Meinung. Aber für einen Typen, der regelmäßig irgendwelche Anfragen bekommt von irgendwelchen Frauen oder so, und ich will mich damit jetzt nicht krasser machen, als ich bin. Ich sehe da ein Muster, ich erkenne da ein Muster und es gibt viele Frauen, die sagen, lass uns gerne was essen gehen, in einem schicken Restaurant, lass uns gerne in eine Bar gehen oder so, in eine schicke Bar, Rooftop-Bar oder keine Ahnung was. Und ich habe da keinen Bock drauf, weil ich merke, die Frau, die will sich einladen lassen. Und ich finde das echt, ich finde das dreist. Ich finde das wirklich dreist. Ich habe das schon mal erzählt, ich hatte mal ähm, einen Golddigger gedatet, und ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt hatte oder im, äh, bei Instagram. Wir sind irgendwann in ein Restaurant gegangen, was sehr schick war, was sehr teuer war. Ähm, ich kann auch gleich neue Preise nennen, ist kein Problem. Und äh, für, für mich war klar, ja, wir treffen uns jetzt länger und so. Und sie hatte sich gewünscht, da mal hinzugehen in dieses Restaurant. Und ja, für, also für mich war klar, ich, ich bezahle das natürlich, weil ich bin... Ich, ich mag alte Werte. Ne? Nochmal, ich bin ja kein, kein Geizhals, sondern mir geht es darum, random Leute oder random Girls, die ich nicht kenne, die zum Essen eingeladen äh, werden wollen. Das, ich check es nicht. Ich, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich jemanden Fremdes äh, zum, zum Essen einladen, wo ich nicht mal weiß, ey, hat das Ganze eine Perspektive, sehe ich diesen Menschen noch ein zweites Mal in meinem Leben, das ist für mich Geldverschwendung. Und ich denke übertrieben wirtschaftlich mittlerweile, was meine Zeit angeht, was mein Geld angeht, was alles in meinem Leben angeht, denke ich wirtschaftlich effizient und ich habe da keinen Bock drauf, irgendwas davon zu verschwenden. Das heißt, weder meine Energie, noch meine Zeit, noch mein Geld. Dementsprechend sage ich da immer, nö. <lacht> Egal, auf jeden Fall war ich mit dem Golddigger dann in einem Restaurant ihrer Wahl und äh, hat Spaß gemacht. So, wir, wir haben uns gut unterhalten, gutes Essen gehabt, ähm, ging dann irgendwann Richtung Ende. Ich wollte noch ein Foto machen von der Umgebung und so, weil ich es da irgendwie ganz schön fand. In dem Moment, als ich das Foto mache, Akku leer. Ja, jetzt denke ich euch, hä, ist doch scheißegal, ob der Akku leer ist. Ja, aber ich hatte meine Kreditkarte nicht dabei, mein Akku war leer und ich bezahle eigentlich immer mit meinem Handy. Das heißt, dementsprechend, ich hatte mein, meine Kreditkarte nicht dabei, mein Handy war leer, ich konnte nicht bezahlen dementsprechend sind ihre Gesichtszüge entglitten, als sie gecheckt hat, sie muss heute zahlen. Und ne, nochmal, ich habe davor immer alles übernommen, egal was wir gemacht haben, ich habe, ähm, ja, auf jeden Fall gut Geld gelassen für, für die Dame. Und an diesem Abend musste sie dann halt zahlen, weil, ja, wie es der Zufall, so wollte, Handy leer, Kreditkarte leer, die Rechnung kam, ich glaube, umgerechnet waren das so 220 Euro, chillig, ne, schickes Restaurant, viel zu heiß in dem Restaurant übrigens, egal, 220 Euro, und sie musste zahlen. <lacht> Erste ihrer Karte wurde abgelehnt. Also die erste Karte wurde abgelehnt von ihr. Zweite Karte hat dann funktioniert, aber die Laune war im Keller. Also danach war sie wirklich, wirklich piss. und das war, habe ich mich nicht nur, das habe ich mir nicht nur, ähm, ja, nee, das habe ich mir nicht eingeredet oder das war keine, keine Vorstellung, das habe ich nicht nur so wahrgenommen, sondern sie war wirklich piss. Ich habe dann auch zwei, drei Mal nachgefragt, was los ist und da hat sie dann gesagt, ja, ist nix, ist nichts, alles gut. Frauen halt. <lacht> Nein, ich will jetzt auch nicht alle über den Kamm scheren das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ey, das geht hier so in eine Richtung, wir haben uns schon länger gedatet, über mehrere Monate, und da habe ich gemerkt, das geht hier in so eine Richtung, dass ich, ich finde das nicht gut. Also ich bin da so ein bisschen von mir selbst enttäuscht, dass ich sowas nicht vorher gecheckt habe. Ich bin da so ein bisschen von mir selbst enttäuscht, dass ich da nicht vorher den Riegel zwischen äh, geschoben habe und dass ich da nicht konsequenter geblieben bin. Weil ab dem Zeitpunkt habe ich dann so ein bisschen reflektiert, wie waren eigentlich so die letzten Monate? Und das war dann eher so, ja, das war immer so ein bisschen unausgeglichen und versteht mich da nicht falsch. Mir geht es nicht darum, dass man eine Beziehung 50-50 macht. Muss nicht sein. Gar nicht. Gar nicht. So. Ich weiß auch, dass äh, sie zu dem Zeitpunkt nicht so viel verdient hat. F Nochmal, ne? es muss nicht 50-50 sein und ich übernehme gerne einiges, wenn ich weiß, ey, das ist eine Perspektive, ich mag diesen Menschen, es ähm, baut irgendwas auf und so, ja, auf jeden Fall, ich bin dabei, ich nehme nicht nur den, den schnellsten Benefit davon mit, das heißt im besten Fall, man gibt irgendwie ein Essen aus, so wie das hier wahrscheinlich wäre, man gibt ein Essen aus und man geht danach mit der Dame nach Hause, ne, ist Zeitverschwendung für mich, Zeit, Geldverschwendung, Energieverschwendung, mache ich nicht. Und bei der Dame dachte ich eigentlich, okay, es gibt da eine Perspektive und deswegen ist das kein Problem, dann investiert man halt gerne. Auch wenn fancy Restaurants und Clubs und Bars und so, das ist einfach gar nicht meins. Und trotzdem habe ich dem ganzen Try gegeben. So, am Ende des Tages war es aber so, Wege sind auseinandergegangen. Ich war übertrieben enttäuscht, nicht von dieser Person, sondern von mir selbst, dass ich erstens nicht konsequenter geblieben bin dass ich da keinen Riegel vorgeschoben geschoben habe und dass ich wirklich mir selbst eingeredet habe, ey, das Ganze hat eine Perspektive, hat es einfach nicht. Fertig. Lange Rede, kurzer Sinn. Golddigger zu daten ist einfach Zeit- und Energieverschwendung. Es gibt auch sehr tolle Frauen mit einem guten Mindset da draußen, die nicht darauf bestehen, in ein schickes Restaurant eingeladen zu werden. Und da bin ich mir sicher. Jetzt das andere Ding, nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich bekomme relativ regelmäßig Fragen. Alex, kann man dich mal kennenlernen? Kann man sich mal treffen auf Instagram? Gerade schon erklärt, warum ich auf jeden Fall keine von Instagram treffen möchte. Ja, Alex ist auf einer Dating-Plattform. Oho, nutzt sie aber nicht regelmäßig. Beziehungsweise ich habe sie jetzt wieder gelöscht hier in Bangkok, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach, es ist einfach wieder so, so ein Zeitfresser. Habe ich keinen Spaß dran. Also Leute von Instagram möchte ich wirklich ungern treffen, es sei denn, ich habe da schon wie weiß nicht, längere Gespräche mitgeführt und merke, okay, es könnte harmonieren und man könnte sich mal auf einen Kaffee treffen. Aber das ist es dann auch. Also Kaffee treffen und dann... Aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, müsst ihr mal meine Perspektive verstehen. Ne? Also ich schätze meine Zeit sehr, ich denke wirtschaftlich und die Frage ist immer, wenn mich jemand fragt, das kann man nicht mal kennen, warum möchtest du mich kennenlernen, weil du sehr viel von meiner Denkweise, von meinem Mindset mitnehmen kannst, ich kann das verstehen. Aber dann würde ich ja gerne lieber mehrere Menschen gleichzeitig treffen und mich mit denen austauschen, so wie ich das ja schon mal hier erwähnt hatte. Ich, ich würde ganz gerne mich mal mit euch treffen, und also mit mehreren, und mich mal mit euch so auseinandersetzen und quatschen mit euch, da hätte ich Bock drauf. Aber so One-on-One-Gespräche, weil Leute sich was vom Mindset mitnehmen wollen, ähm, ja, also, ne, das muss ich ein bisschen wirtschaftlich denken, da habe ich leider die Zeit nicht für. Das andere Ding ist, wenn man mich persönlich kennenlernen möchte, um da irgendwie eine Perspektive aufzubauen, sei es eine Freundschaft oder eine Beziehung oder so. Nee. Ähm, egal, ob Instagram oder, oder Real Life, momentan sage ich einfach alles ab. Ich habe einen sehr, sehr schönen und kleinen Freundeskreis. Einen sehr, sehr schönen und kleinen Freundeskreis. Und bin da auch sehr zufrieden mit. Und ich habe auch da schon Schwierigkeiten mit, mit meiner Zeit und vor allem mit meiner Anwesenheit, die Leute alle zu bedienen. Ne? Familie ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bin nicht in Deutschland, so gut wie gar nicht in Deutschland. Und wenn jetzt jemand aus Deutschland fragt, Alex, kann man dich kennenlernen? Ist das sehr schwierig, weil ich werde auch auf Dauer nicht mehr nach Deutschland gehen. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Und deswegen ist immer so die, die, die Frage, ob die Leute weitreichend genug nachdenken. Wenn Sie jemanden fragen, kann man dich mal kennenlernen, weil weitreichend Nachdenken wäre für mich, welche Perspektiven gibt es? Was wäre die Schlussfolgerung aus einem Treffen? Wie läuft ein Treffen? Und vor allem, wie gehen die Monate und Wochen danach weiter? Und wenn das alles ins Leere führt, genauso wie Smalltalk, dann bin ich daraus. Da habe ich kein Interesse dran. Ich hatte letztens auch ein... Mehr oder weniger gutes Gespräch. Ne, es war kein gutes Gespräch, aber es war, es war einfach ein Gespräch. <lacht> es war kein gutes Gespräch. Es war einfach ein Gespräch. Auf jeden Fall hatte mir eine ähm, tatsächlich attraktive Frau mehrmals auf meine Story geantwortet und ich bin da halt nie drauf eingegangen. Und irgendwann kam so, hallo. Ich denke so, ja, okay, komm. Ich hab grad Zeit, ne? Ich hab grad Zeit, Energie und Lust und so und schreib. Also nicht Lust, aber ich habe gerade Bock drauf, ich schreibe einfach mal zurück. Ich habe zurückgeschrieben, hallo! Und dann kam erstmal erstmal zurück, oh, mit einer Antwort habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Ich frage mich immer, wenn das kommt, und das kommt regelmäßig, oh, mit einer Antwort, also Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber warum schreibst du mir denn dann, wenn du mit einer Antwort nicht rechnest? Also erstens. Zweitens, egal, ich habe dann eine Antwort ich so, ja, manchmal, wenn ich am Handy bin und wenn ich gerade Zeit habe, dann schreibe ich zurück. So, dann habe ich aber gemerkt, die Frau wollte irgendwie ein Gespräch aufbauen und hat immer Fragen gestellt und was ich ja auch, ich finde das ja auch nett und sympathisch und so, irgendwann hat sie mir ungefragt ein Bild geschickt von sich bin ich nicht drauf eingegangen, weil ich weiß nicht, was sollte mir das Bild aussagen, ich kannte diese Frau nicht, sie hat mir ein Bild von sich geschickt, wo sie, weiß nicht, gerade verarbeitet ist oder so, ein Selfie und normalerweise gehe ich mal davon aus, dass Frauen dann Feedback für kriegen, ich bin aber nicht so ein Typ, der jemandem Feedback gibt für ein ungefragtes Bild, so hab das auf jeden Fall ignoriert und so und dann kam, weiß nicht, noch zwei, drei Sachen so, ja, gute Nacht und keine Ahnung was, man, man hat sich halt verabschiedet und am nächsten Tag kam dann einfach nur so die Frage, sag mal, Alex, habe ich irgendwas falsch gemacht, weil du auf einmal nicht mehr geantwortet hast? Und ich habe ja nur, also ich bin ehrlich, ne, ich bin wirklich ein, ein ehrlicher Mensch. Doch, doch, ich bin ein ehrlicher Mensch, so. Und hab ja dann zurückgeschrieben, ich so, du nimmst mir nicht übel, aber so ähm, Smalltalks, die verlaufen immer ins Leere und ich habe da einfach keine Zeit und keinen Bock drauf. Also keine Zeit für und vor allem keinen Bock drauf. Ach so, ja, nee, kann ich verstehen. Ich bin wahrscheinlich nicht so dein äh, Typ, Frau und du wirst wahrscheinlich wissen, was du willst und so. Und ich denke mir so, also, ey, das ist doch einfach nur ein ganz oberflächliches und rein rationales Gespräch hier bei Instagram gewesen. Und ich bin nicht auf der Suche nach irgendeiner Frau und ich weiß nicht mal, ob sie meiner Vorstellung entsprechen würde, weil ich sie gar nicht kennengelernt habe, aber auch nicht kennenlernen möchte. Und das ist der springende Punkt. Ich suche gerade keine Frau. Und ja, ich weiß man findet, wenn man nicht danach sucht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin ja offen für alles. Ich sage ja nicht konsequent nein, sondern ich sage einfach nur, wenn mich jemand partout kennt oder so auf Krampf kennenlernen möchte, da habe ich keine Zeit für. Da, also keine Zeit, keinen Kopf und keine Energie für. So ist das einfach. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, ich habe jemanden kennengelernt. Und das ist auch kein, kein Clickbait oder kein, äh, keine Lüge. Ne? Ich bin ja ein sehr ehrlicher Mensch, habe ich gerade schon gesagt. Ehrlichkeit ist sehr, sehr wichtig, egal wie hart die Wahrheit ist. Ich sage euch das. Die härteste Wahrheit ist mir lieber als die schönste Lüge, weil lieber fliege ich einmal auf die Fresse, als am Ende einen riesengroßen Knall zu haben. Sage ich euch so, wie es ist. Jedenfalls habe ich jemanden kennengelernt, äh, hier in Bangkok, und es ist eigentlich die gleiche Person, die ich schon drei, vier Mal in meinem Leben kennengelernt habe. Voll romantisch, oder? Wen habe ich denn jetzt kennengelernt? Mich selber. Ich habe mich selber mal wieder kennengelernt und habe mal wieder selber gecheckt, wer ich bin. Und dabei habe ich realisiert, dass extrem viele Menschen andere Menschen kennenlernen wollen, aber dabei gar nicht wissen, wer sie selber sind. Und für mich ist das immer ein schönes Aha-Erlebnis, weil ich merke, ach krass Alex, so bist du eigentlich und wie willst du eigentlich sein und was steht eigentlich dazwischen? So ein kleines Resümee. Man könnte im Prinzip auch ja, auf so einer Flipchart aufschreiben, Stand jetzt und Ziel, wie man sein möchte. Und ich finde das ganz interessant. Bei mir ist das wieder so gewesen, dass ich mir zwei, drei Tage für mich genommen habe, wo ich wirklich wenig Kontakt mit anderen Menschen hatte. Das heißt, klar, man geht mal auf den Foodmarkt und sagt, man hätte gerne zehn Chicken Pieces oder fünf Stück Sushi oder keine Ahnung was. Aber mehr gesprochen habe ich da mit anderen Menschen nicht und habe einfach mal komplett reflektiert, Alex, wo bist du gerade? Wer bist du gerade? Was möchtest du eigentlich sein? Und wo möchtest du eigentlich hin? Und nachdem ich das dann reflektiert habe, und aufgeschrieben habe tatsächlich, muss man einfach nur noch danach handeln. Jetzt klingt das so, ja, man muss einfach nur danach handeln, bla 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 bla. Das ist genauso wie, wenn man sich sagt, man möchte ein besserer Mensch werden. Dann sollte man überlegen, wie handelt man gerade und wie möchte man gerne handeln. Das heißt, du möchtest ein besserer Mensch werden, überleg dir, wie du gerne behandelt werden möchtest, was deiner Definition nach ein guter Mensch machen würde. Würde ein guter Mensch jemand anderes weiß nicht, die Tür nicht aufhalten, ich denke nicht. So, und das sind alles so Kleinigkeiten. Überleg, wie du gerne behandelt werden möchtest und behandle danach andere Menschen. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr weitergeholfen, weil ich hätte ganz gerne Ehrlichkeit in meinem Leben. Danach lebe ich halt auch. Mittlerweile, muss ich dazu sagen, mittlerweile lebe ich danach Ehrlichkeit. Ich hätte gerne Ehrlichkeit in meinem Leben. Ich hätte gerne auch unangenehme Gespräche. Einmal anstatt fünf Spannungen in fünf Treffen also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hatte das schon mal, dass ich ähm, was Ungeklärtes hatte mit einem anderen Menschen. Und jedes Mal, als wir uns getroffen hatten, war da so eine unangenehme Spannung drin, so was Unausgesprochenes. Und lieber ist mir wirklich, dass man einmal einen Knall hat oder einmal wirklich ein unangenehmes Gespräch hat, anstatt dass man sich zehnmal trifft und es sind zehnmal die gleichen Spannungen in der Luft und zehnmal diese Disharmonie. Das muss nicht sein. Ja, heute mal ein kürzerer Podcast, weil ich muss jetzt gleich anfangen zu packen. Ich muss auch noch ein bisschen aussortieren, weil ich glaube, mein Koffer wird safe zu schwer sein. Anyway, ich bin bald in Germany. Richtung Mitte März. Mitte, Ende März. Und dann mal schauen. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass man sich gemeinsam zusammensetzt und trifft. Ja. 26 Minuten. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ihr habt das Wochenende genossen. Und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Bis bald, Rian. Abruptes Ende, ne? Sorry. Falls ihr immer noch dran seid, ich äh, hoffe, ihr habt diesen Podcast schon mit fünf Sternen bewertet. Ansonsten, ich habe euch trotzdem lieb. Ciao, ciao.